0: asesinan a tiros a un candidato presidencial de Ecuador a menos de dos semanas de las elecciones. Soy Valentín Cataldo y vamos con NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx. Este jueves 10 de agosto, el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito. El ataque armado ocurrió justo después de un mitin realizado al interior de una escuela en apoyo al candidato Fernando Villavicencio. Momentos después de que el político subió a su coche en el asiento trasero, se escucharon los balazos. Al menos tres balas impactaron la cabeza de Villavicencio. Menos de una hora después, el presidente Guillermo Lazo confirmó la noticia de su muerte a través de la red social X. Se dijo indignado y consternado por el asesinato y prometió que no habrá impunidad. En redes sociales empezaron a circular videos del atentado en los cuales se aprecia a decenas de personas tiradas en el suelo gritando. Pero ¿quién era Fernando Villavicencio? Fue un líder sindical y periodista para varios medios de comunicación, tenía 59 años. Su carrera como servidor público empezó con un escaño en la Asamblea Nacional del Ecuador, puesto que ganó en 2021, pero en realidad toda su vida fue parte de distintos movimientos y causas sociales. En los últimos meses fue de las voces que más denunció los vínculos entre los partidos políticos ecuatorianos y el crimen organizado. En enero denunció públicamente y ante la fiscalía que distintos candidatos a puestos de gobierno reciben dinero de grupos del narcotráfico. Su campaña también giró en torno al tema. En distintas entrevistas aseguró que Ecuador se convirtió en un narcoestado y que como presidente reforzaría las calles con más policías. De hecho, apenas esta semana Villavicencio denunció amenazas en contra de su vida por parte de personas ligadas al cártel de Sinaloa. Esto lo que hace es eh, confirmar que efectivamente eh, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Hay que decir que Villavicencio no era el candidato puntero. El próximo 20 de agosto los ecuatorianos ya solo tendrán siete opciones para votar en unos comicios manchados de sangre. El candidato asesinado oscilaba casi siempre entre el cuarto y quinto lugar en las encuestas. El FBI mató a tiros en la puerta de su casa al hombre que amenazó de muerte al presidente de Estados Unidos. El operativo se logró cuando agentes de la Oficina Federal de Investigación acudieron al domicilio de Craig Robertson en Salt Lake City, quien aparentemente se encontraba armado. El motivo era la detención y registro de la casa del sospechoso, quien se enfrentaba a tres cargos federales. Entre ellos estaba la amenaza de muerte que realizó en contra de Biden antes del viaje que tenía agendado a Utah para este miércoles 9 de agosto. Las acusaciones vienen después de que publicara en su muro de Facebook distintas frases violentas y sanguinarias en contra del residente de la Casa Blanca, de la vicepresidenta Kamala Harris e incluso del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Pero esta no era la primera vez que hacía público su odio en contra del gobierno en turno. Pues de acuerdo con una declaración jurada por parte de los agentes del FBI, fueron en marzo pasado a su casa, pero él no quiso hablar, ya que no tenían una orden e incluso se burló de ellos en su perfil. Oye, FBI, ¿sigues monitoreando mis redes sociales? Pregunto para estar seguro de tener a la mano un arma cargada en caso de que vuelvan a pasar. En sus redes sociales también subía fotos posando con armas largas, incluidos rifles de francotirador y pistolas estilo AR-15, además de compartir su apoyo al expresidente republicano Donald Trump. ¿Es realmente Luis Miguel el que se ha estado presentando en concierto en Argentina? Esa es la pregunta que muchas personas se han hecho desde que el cantante mexicano empezó a surgir en Buenos Aires el pasado 3 de agosto. Muchos fans aseguran en redes sociales que al que vieron cantar fue a uno de sus dobles y no al real. Las sospechas han llegado a tal nivel que ya hay un fanático que piensa en demandarlo por fraude. Hasta el momento no se ha interpuesto ninguna demanda formal, pero este fan asegura que a quien vio en el escenario fue a un imitador y no al verdadero artista. Esta sospecha nació porque el sol de México luce, según sus fans, más delgado. ¿Baila distinto a como lo hacía antes? Y porque supuestamente, según sus fans, el Luis Miguel del primer concierto no se parece tanto al del segundo concierto. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que es un Luis Miguel Pirata el que está dando conciertos en Argentina? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran jueves y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Enemás Diario, un producto de Enemás Podcast.